0: Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en ce début d'année scolaire pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon été, de bonnes vacances et que la reprise a été comme vous l'espériez. De mon côté, je vous avoue que mes vacances ont été un peu rocambolesques. Alors je suis pas vraiment revenue complètement reposée. C'est pour cela que j'ai pris un petit peu plus de temps pour me reposer et me ressourcer. J'ai très hâte de relancer le podcast et j'espère vraiment que les prochains épisodes vont vous plaire. Je vous avoue que du coup, j'ai pas du tout eu le temps de prendre de l'avance sur mes épisodes comme je le souhaitais. Mais je vais quand même essayer de me tenir à vous publier un épisode toutes les deux semaines, le jeudi à partir de 6h du matin. Au programme cette année, je voudrais vous proposer des épisodes classiques comme celui-ci. J'espère également pouvoir enregistrer plus d'épisodes en tête à tête et sûrement quelques boîtes à questions assez régulièrement. Tout cela étant dit, nous allons pouvoir démarrer cet épisode. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur un thème qui touche beaucoup de parents en ce début d'année, la séparation. Une rentrée à l'école, une adaptation à la crèche ou chez une assistante maternelle, et voilà que l'enfant et le parent sont confrontés à la séparation. Mais qu'est-ce que ça signifie la séparation Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour l'enfant et pour vous les parents Qu'est-ce qu'en tant que parent ou même en tant que professionnel, je peux mettre en place pour que cela se passe le plus paisiblement possible je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute La séparation, ça veut dire quoi Alors forcément, je vais beaucoup parler de la séparation lors d'un accueil de l'enfant en mode de garde, type crèche, micro-crèche ou assistante maternelle. Mais beaucoup de choses que je vais dire dans cet épisode peuvent également s'appliquer à n'importe quel âge et valent aussi pour les rentrées à la maternelle, à l'école ou même pour plus tard. Et bien sûr, la séparation, c'est pas juste lors d'un accueil en moyen de mode de garde, ou même à l'école. Ça vaut aussi pour euh, des soirées ou des week-ends de garde avec la famille ou en babysitting, et même des séjours type colo. Alors la séparation, ça veut dire quoi Si on regarde dans le dictionnaire, le Larousse nous dit que c'est L'action de se séparer, d'isoler, le fait d'être séparé. J'adore parce que les dictionnaires nous donnent toujours des définitions avec des synonymes du mot que l'on recherche, donc ça nous aide pas vraiment. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'enfant et pour vous Il faut savoir que depuis sa naissance, votre enfant évolue et grandit avec vous. Vous êtes, en tant que parent, son repère et la personne qui régule et rythme sa journée. La séparation avec votre enfant va intégrer des nouvelles personnes, des nouveaux lieux et des nouvelles habitudes pour lui. Pour l'enfant, ce sera le début d'une nouvelle aventure. Il va découvrir au fur et à mesure du temps l'extérieur de son cadre familial. Il va pouvoir petit à petit découvrir de nouvelles choses et explorer le monde. Bien sûr, votre enfant n'a pas attendu d'être séparé de vous pour explorer le monde et apprendre de nouvelles choses, on est bien d'accord là-dessus. Mais la grande différence, c'est qu'il va commencer à le faire sans votre présence à ses côtés. Il est parfois difficile pour les parents de confier leur bébé à quelqu'un. Vous pouvez avoir peur que cela provoque de la confusion chez l'enfant et que l'asthmate ou la référente de votre enfant prenne votre place. Alors rassurez-vous, en tant que professionnel de la petite enfance, je peux vous dire que nous ne sommes pas là pour vous remplacer. Et cela est bien clair dans notre tête. Forcément, un lien d'attachement va se créer entre votre enfant et la professionnelle. Mais il n'est pas question de remplacer la mère ou le père. L'enfant, il saura parfaitement vous reconnaître. C'est d'ailleurs plutôt rassurant que votre enfant crée ce lien, ça veut dire qu'il est en sécurité et en confiance. D'ailleurs, que sa première séparation avec vous soit au bout de quelques semaines, de quelques mois ou de quelques années, n'ayez pas de complexe et ne vous comparez pas aux autres. Chaque famille a son propre rythme, sa propre situation et ses propres possibilités qui l'amènent à faire des choix en fonction de tout ça. Certains parents sont très contents de retrouver rapidement leur vie professionnelle et leur rythme antérieur à l'arrivée de l'enfant. Tout comme certains parents redoutent les premières séparations et souhaiteraient pouvoir rallonger le temps sans en avoir forcément les moyens. D'autres ont la possibilité de garder dans un premier temps l'enfant avec eux, donc chacun ses choix, chacun ses possibilités et surtout chacun son rythme. Il est important de garder en tête qu'un enfant n'a pas besoin de se séparer de vous pour s'habituer à un nouvel environnement. On lit bien souvent qu'il est important d'habituer très tôt le bébé à d'autres bras et à d'autres personnes. Mais c'est une fausse idée. Justement, il a besoin de vous pour explorer et rencontrer sereinement la nouveauté. Rien ne sert de le préparer absolument en le faisant garder auparavant. Sa force et sa sécurité, c'est vous. Vous êtes son repère. Donc être aux côtés de votre enfant lors des nouvelles rencontres, ça va lui permettre d'être plus en confiance. C'est votre lien avec lui qui lui offre la possibilité d'être serein avec les autres. Si votre enfant vous semble être serein, et semble avoir envie de s'approcher des nouvelles personnes autour de lui, alors laissez le faire à son rythme. Mais s'il manifeste de l'inquiétude, ne le forcez surtout pas. Vous pouvez verbaliser pour le rassurer, mais ne l'obligez pas à faire un câlin à une personne qu'il ne connaît pas. Vous risquez plutôt de le bloquer, il a sûrement besoin d'un peu plus de temps, et d'un temps d'observation pour apprendre petit à petit à connaître ce nouvel individu de sa vie. Alors, se séparer, cela veut dire ne plus être ensemble. Sachez quand même qu'avant un premier mode de garde, votre enfant a déjà connu des formes de séparation. Peut-être parfois très courtes, mais c'est sûr, il en a connu. Par exemple, vous partez aux toilettes en laissant l'enfant jouer sur son tapis, l'enfant vit déjà une forme de séparation. Lorsque c'est le coparent qui s'occupe de votre enfant sans votre présence, c'est aussi déjà une forme de séparation. Il faut savoir que durant les premiers mois de la vie de l'enfant, il n'a pas encore acquis ce que l'on appelle la permanence de l'objet. La permanence de l'objet, c'est le fait que l'enfant prenne conscience que les jouets, les objets et les personnes qui l'entourent continuent d'exister même s'il ne les voit plus. Lorsque la permanence de l'objet n'est pas acquise, la séparation est d'autant plus difficile. Car l'enfant peut croire que vous avez disparu quand il ne vous voit plus. C'est pour cela que parfois, pour certains enfants, le sommeil peut être angoissant. Car dans sa tête, lorsqu'il ferme les yeux, hop, tout le monde a disparu. Cette permanence de l'objet, elle s'acquiert généralement entre 8 et 12 mois. C'est lors de ce début d'acquisition que le parent est souvent confronté à l'angoisse de séparation de son enfant. L'enfant va avoir besoin de différentes choses pour se séparer sereinement de vous. Et c'est ce que l'on va voir dans la suite de cet épisode. Préparer une séparation, la familiarisation. Dans cette partie, je vais surtout m'appuyer sur un mode de garde pour les petits-enfants. Mais bien sûr, cela peut s'appliquer à plein d'autres situations. L'entrée en crèche, par exemple, est un moment important pour votre enfant et pour vous, ses parents. Pour que la séparation avec votre enfant se déroule en douceur, un temps de familiarisation va être nécessaire. Selon les lieux et modes de garde, cette période peut avoir différents noms, tels que adaptation, familiarisation, intégration, etc. Cette étape va permettre aux tout-petits de découvrir la vie en collectivité à vos côtés. Durant cette période, qui dure souvent une semaine avant la date d'entrée, l'un des parents accompagne l'enfant dans ce nouvel environnement. La familiarisation, avec cette nouvelle vie en collectivité, et l'intégration de l'enfant sont facilitées grâce à la présence rassurante d'un des parents. De votre côté, cette étape va vous permettre d'établir une relation de confiance avec les professionnels qui vont prendre soin de votre enfant. Pour nous, les pros, vous êtes notre repère pour accompagner au mieux votre enfant. C'est vous qui connaissez le mieux et qui savez ses habitudes et ses besoins. Nous sommes là pour vous écouter, vous présenter le fonctionnement de ce nouveau lieu de vie et répondre à toutes vos questions. Le but de cette semaine, c'est de créer un véritable lien entre les professionnels et les parents. C'est grâce à cette collaboration et cette confiance que votre enfant sera accueilli dans les meilleures conditions. Plus votre enfant sentira que vous êtes en confiance et plus cela va augmenter son sentiment de sécurité. Selon les lieux d'accueil, les manières de vivre cette adaptation peuvent diverger. Certaines structures proposent des temps de séparation au fur et à mesure de la semaine en augmentant souvent la durée. D'autres préfèrent un temps fixe d'une durée égale tous les jours de la semaine sans temps de séparation. Alors c'est vrai que la deuxième méthode peut parfois étonner. Le parent va se dire « mais il faut habituer mon enfant à la séparation, sinon le premier jour ça va être encore plus compliqué ». Mais en réalité, pas tellement. Un enfant ne s'habitue pas à la séparation. Il peut se séparer paisiblement s'il se sent en sécurité et s'il ressent la confiance et la tranquillité de ses parents. Pour l'enfant, il est plus difficile de créer du lien avec une nouvelle personne sans avoir à ses côtés son attachement de référence. Une séparation trop prématurée peut mettre l'enfant d'emblée en situation de stress. Donc l'idéal, c'est de prendre son temps. La familiarisation, elle est faite pour suivre votre rythme et le rythme de votre enfant. Alors n'hésitez pas à exprimer vos besoins et vos attentes en amont et durant cette semaine. L'équipe vous propose de partir et vous n'êtes pas prêt, dites-le. La séparation ne doit jamais être obligatoire. Quand vous serez prêt, votre enfant le sera aussi et son accueil sera donc plus serein. L'objectif des professionnels doit être de créer un lien de confiance avec les familles. Comme je le disais, c'est vous qui connaissez votre enfant et nous avons tout à apprendre de lui et de vous. Notre expertise de la petite enfance vous aidera à mieux comprendre le fonctionnement du lieu de vie et à répondre à vos questions et à vos doutes. Alors ne vous étonnez pas si une pro vous pose des questions sur vos habitudes à la maison. Sur la manière dont votre enfant dort, dans sa chambre ou dans la vôtre, sur ce qu'il mange, quand et à quelle heure, ce n'est pas un interrogatoire. Mais tout simplement les clés pour que l'accompagnement de votre enfant se passe le mieux possible. D'ailleurs, souvent, les professionnels vont vous faire remplir ou rempliront directement un petit questionnaire ou un livret avec les habitudes de vie de l'enfant. Il est possible également que les pros vous posent des questions sur la grossesse, l'accouchement ou votre parcours en tant que parent. Ce n'est pas de la curiosité mal placée, mais cela peut nous aider à comprendre certaines choses pour accompagner votre enfant. Selon votre histoire, la séparation peut être plus difficile que pour d'autres parents. N'hésitez pas également à demander aux pros d'adapter les horaires en fonction des besoins de votre enfant. Si vous sentez que votre enfant est fatigué, il est possible d'écourter un temps de familiarisation. Patience, accompagnement et dialogue sont nécessaires entre les parents et l'équipe de professionnels pour que tout le monde et votre enfant trouvent ses marques et ses rituels. Durant cette semaine, vous aurez aussi l'occasion d'observer comment les professionnels s'occupent des enfants. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Sur l'organisation de la journée, sur notre fonctionnement, notre manière de faire, vous êtes légitime à poser n'importe quelle question. Et il n'y a pas de questions bêtes. Plus vous serez en confiance et plus l'enfant sera armé pour supporter la séparation lorsque viendra le moment. Si c'est possible, offrez-vous la possibilité que les deux parents participent au moins à une journée sur le temps de familiarisation. Déjà, dans un premier temps, car cela permet au couple parental de connaître tous les deux le lieu d'accueil, les pros et le fonctionnement. Mais aussi parce que nous, en tant que pros, on apprécie de rencontrer les deux parents pour connaître les ressentis et les vécus de chacun. Votre enfant sera d'autant plus rassuré si ses deux parents semblent en confiance avec le lieu d'accueil. Un petit rappel également. Sachez qu'il est possible que votre enfant fasse des choses différentes sur son lieu d'accueil que chez vous. Il est probable qu'il n'ait pas le même rythme de sommeil ou qu'il ne mange pas de la même manière. C'est tout à fait normal. L'environnement est différent et donc forcément, l'enfant peut réagir différemment. Alors je sais que ce n'est pas facile de savoir que son enfant mange peu, par exemple. Mais préférez qu'il mange peu à la crèche et qu'il mange bien à la maison. Les goûts sont différents et l'environnement aussi. Cela peut être aussi, pour l'enfant, une manière d'exprimer son désaccord. Il voudrait rester avec vous et vous l'exprime de cette manière. Sachez cependant que plus vous insistez dessus, plus l'enfant risque de faire un blocage. Donc faites-lui confiance, un enfant ne se laisse pas mourir de faim. S'il mange peu à la crèche ou avec son assistante maternelle, ne compensez pas non plus en lui offrant un énorme goûter dès que vous le récupérez. Cela ne va pas l'aider à prendre le rythme des repas de son lieu d'accueil. Tout ceci vaut aussi pour les temps de sommeil. Certaines choses prennent du temps pour se mettre en place. La plupart du temps, les parents sont surpris de la soif de découverte de leur enfant et parfois des courtes siestes à la crèche. Faites confiance à votre enfant. Au fur et à mesure du temps, il va lui aussi prendre confiance, trouver son propre rythme et tout se passera pour le mieux. Si j'avais un conseil à donner aux professionnels, je vous dirais de prendre le temps de parler avec les parents, de répondre à leurs questions, à leurs doutes et à leurs interrogations. Pensez à votre posture, faites en sorte que les parents et l'enfant se sentent accueillis. C'est un moment stressant pour eux et nous sommes là pour les rassurer et les accompagner. Avant l'arrivée de l'enfant, il peut être bien d'avoir déjà prévu et matérialisé ces différents espaces de vie son casier, son panier de salle de bain, son lit, pour que l'enfant et sa famille se sentent attendus. Pour une entrée à l'école, effectivement, cette période de familiarisation ne semble pas possible. Cependant, en fin d'année scolaire, avant la rentrée à l'école, lors de votre inscription, les écoles proposent souvent une visite et même parfois un petit temps d'intégration. Je vous recommande vivement de le faire avec votre enfant, pour qu'il puisse visualiser son futur lieu. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à prendre des photos de l'école lors de votre visite, avec accord de la direction bien sûr, pour pouvoir les montrer à l'enfant les semaines avant sa rentrée, pour qu'il visualise. Vous pouvez également lui parler sur le rythme qu'il aura en classe et sur sa journée d'école. La verbalisation Comme je ne cesserai de le répéter dans chacun des épisodes de main dans la main, je crois, la clé pour que les séparations avec votre enfant se passent au mieux, c'est la verbalisation. Avant même le début d'un accueil en crèche ou chez une assistante maternelle, ou même avant une rentrée à l'école, on peut déjà commencer à verbaliser sur ce qui va se passer pour l'enfant. Même si l'enfant ne parle pas, il vous écoute et il comprend ce que vous dites. Mettez des mots sur les étapes qui se profilent pour lui. « Tu sais, bientôt tu iras dans une crèche, moi je vais devoir retourner travailler, et du coup tu vas aller chez quelqu'un qui va te garder pendant que nous sommes au travail. » Vous avez également le droit de dire à votre enfant que ce n'est pas forcément facile pour vous, tout en le rassurant et en lui disant qu'il peut avoir confiance en les personnes qui vont l'accueillir. « Tu sais, je suis triste de devoir te quitter, mais je suis sûre que tu passeras des bonnes journées. »« Je suis un peu inquiète de te laisser, mais tu vas voir, on va découvrir ensemble la crèche, on va apprendre ensemble à connaître ces nouvelles personnes. » Votre bébé sent votre état émotionnel, il est donc important de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Lorsque la période de familiarisation est terminée et que vient le grand jour de la première journée ou de la rentrée des classes, verbalisez avec votre enfant sur ce qui va se passer pour lui. Que ce soit pour la première fois ou tous les jours, il est important de donner des repères à votre enfant. Dites-lui à quelle heure vous viendrez le chercher, en lui donnant un repère temporel. Après le goûter, après la sieste, à la fin de la journée, après la récré pour l'école. Et dites-lui toujours qui viendra le chercher le soir, ainsi qu'aux professionnels qui pourront redire ces informations à l'enfant au cours de la journée pour le rassurer et le situer dans le temps. Vous pouvez également lui dire où vous allez, pour bien verbaliser à votre enfant que vous ne disparaissez pas. On peut d'ailleurs être tenté, en tant que parent, de partir discrètement dans un moment de jeu de l'enfant ou sans qu'il ne vous voit. Mais je vous assure que ce n'est pas une bonne idée. Il est recommandé de bien dire au revoir à votre enfant. Certes, en partant discrètement, vous éviterez peut-être de voir votre enfant pleurer, mais ça risque d'être encore plus inquiétant pour lui. Il se retourne et hop vous n'êtes plus là, vous avez vraiment disparu. Et ce n'est vraiment pas rassurant. Évitez d'ailleurs, si possible, de partir quand il dort. Si c'est le cas, vous pouvez quand même lui adresser quelques mots qu'il entendra sûrement dans son sommeil. Je sais que cela peut être très difficile d'entendre les pleurs de son enfant lors de la séparation. Mais ne tentez pas de les minimiser. On évite de dire, en tant que parent et en tant que professionnel, bien sûr aussi, « Ce n'est pas grave, ça va passer vite, arrête de pleurer. » Ce sera beaucoup plus soutenant de lui dire « Oui, je sais que tu aimerais qu'on reste ensemble, ça te rend vraiment triste, c'est vrai que tu préférerais être avec moi, moi aussi je suis triste. » Vous pouvez aussi lui dire que vous avez confiance en lui, que vous savez qu'il peut passer une bonne journée. Expliquez-lui que vous le confiez aux personnes présentes en rassurant l'enfant. Je vois qu'un tel va prendre soin de toi, tu vas faire plein de choses intéressantes, tu auras plein de choses à me raconter quand on viendra te chercher. J'ai confiance, donc tu peux faire confiance à cette personne. Plein de petites phrases qui vont permettre d'apaiser et de sécuriser votre enfant. Les rituels le moment de la séparation peut susciter beaucoup d'émotions. Que ce soit la première fois, un retour de vacances durant une période difficile ou même parfois quotidiennement. En cas de difficulté, laissez-vous guider par les professionnels de la petite enfance qui ont l'habitude d'aider les parents et les enfants à franchir cette étape. Je vais quand même tenter de vous donner quelques conseils pour que la séparation avec votre enfant se passe au mieux. Déjà, il y a quelques basiques qui sont indispensables. Doudou et tétine, si l'enfant en a à la maison bien sûr. Le doudou, il a une fonction d'objet transitionnel. C'est-à-dire qu'il va permettre à l'enfant de faire la transition entre tous ses moments et tous ses lieux de vie. Il va pouvoir y projeter ses émotions et aussi se rassurer. S'il vous plaît, chers parents, n'oubliez pas le doudou de votre enfant. Un vrai doudou, normalement, il doit faire là les retours tous les jours à la maison. Ou il doit être au minimum le même à la maison qu'au lieu de garde. Mais pensez à vos chers enfants. Et imaginez passer une journée sans vos smartphones. Vous risquez d'être un peu perdu. C'est ce qui lui permet de s'apaiser et de se rassurer. Alors si vous voulez que votre enfant passe une bonne journée, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. L'idéal, si votre enfant a une tétine, c'est d'en laisser au moins deux de rechange sur son lieu d'accueil. En collectivité, il est fréquent que les tétines soient cachées par les enfants et c'est un peu la panique pour les professionnels quand on les trouve pas et qu'on n'en a pas de rechange. En plus du doudou, vous pouvez apporter, pendant les premiers temps, un t-shirt avec votre odeur. L'idéal, c'est de le laisser dans votre lit la nuit. Vous pouvez également y ajouter un petit psi de votre parfum si vous le souhaitez. L'odeur, elle va apaiser votre bébé dans des moments un peu angoissants pour lui. Pour préparer la séparation du matin, il est possible de mettre en place un rituel qui sera fait tous les jours pour offrir un repère à l'enfant qui lui permette de visualiser ce qui va se passer pour lui. Le rituel, c'est une action répétée dans le temps et dans l'espace. L'enfant a besoin de repères au cours de sa journée et n'aime pas l'imprévisible tous les rituels mis en place servent à marquer les moments phares de son quotidien et à prévenir tout inattendu. À cet âge, les enfants n'ont pas la notion du temps. Ils ne peuvent donc pas s'y référer pour mieux anticiper leur journée. Les actions ritualisées vont lui permettre d'anticiper l'étape suivante pour limiter son stress et développer sa capacité à prévoir. Cette capacité, elle est essentielle pour lui donner l'impression de mieux contrôler son environnement et de mettre un petit peu d'ordre dans son quotidien. Ces habitudes, on peut les instaurer dès sa naissance. Vous pouvez établir un rituel matinal avec bébé, constitué de choses qui l'affectionnent, afin de créer des repères et des habitudes rassurantes. On essaye de garder les mêmes actions tous les matins de la semaine. Elles peuvent être différentes le week-end puisque ce n'est pas le même rythme. Et si possible, on essaye de garder les mêmes actions, que ce soit un parent. En cas de séparation un peu difficile, on peut également créer un rituel d'attachement. Le rituel d'attachement, il peut prendre différentes formes, et son objectif principal, c'est de rappeler à l'enfant le lien fort qui l'unit à ses parents, même quand ils ne sont plus là. On peut trouver un geste ou une formule que vous lui répéterez à chaque séparation. D'ailleurs, c'est possible que l'enfant, au fur et à mesure des mois et des années, imite ce que fait son parent. On peut par exemple faire un bisou que l'enfant attrape au vol et mettre dans sa poche ou que le parent va mettre directement dans la poche de l'enfant. Une phrase pour se dire « je t'aime », une manière de se dire « au revoir », un geste, quelque chose que l'enfant va comprendre que c'est le moment de la séparation. On peut également porter un habit de la même couleur ou qui ont un point commun en disant qu'on pensera l'un à l'autre toute la journée grâce à ce lien vestimentaire. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien marcher pour les premiers jours de rentrée à l'école. En moyen de garde, pour les plus petits, ce n'est pas vraiment adapté. On peut créer également un mini-album photo ou même juste plastifier une petite photo de famille. Certaines structures d'accueil proposent déjà d'ailleurs et ça peut être un album que l'enfant pourra consulter quand il en ressent le besoin. À l'école, on peut glisser juste une photo dans un endroit accessible, comme dans le sac de l'enfant, qu'il pourra aller regarder s'il a besoin de se rassurer. Ça, c'est une petite technique qu'on voit actuellement beaucoup sur les réseaux sociaux et qui correspond aussi plus à des enfants euh, qui sont déjà en âge d'être à l'école. On peut dessiner un petit cœur, un smiley ou un autre symbole au creux de la main de l'enfant ou sur le pouce, sur l'enfant et son parent. Comme ça, l'enfant pourra regarder ce petit symbole, et ça lui permettra de se rassurer et de penser à vous. Ça peut également prendre la forme d'un rituel de retrouvailles. L'enfant sera exactement ce qu'il fera avec son parent quand celui-ci viendra le chercher. Par exemple, aller au parc pour goûter, ou aller chercher son grand frère ou sa grande soeur à l'école, aller à la médiathèque, rentrer à la maison, etc. Il est aussi possible de choisir un livre ou une activité le matin, avant de quitter la maison, qui sera lue ou faite ensemble le soir pour donner une visibilité sur la fin de journée. Les retrouvailles Alors, une fois que la séparation s'est passée, que la journée est terminée, comment vont se passer les retrouvailles Il peut y avoir plusieurs types de réactions, comme au moment de la séparation d'ailleurs. Certains bébés vont peut-être pleurer, car l'émotion de retrouver son parent déborde et qu'il ne parvient pas à se contrôler. Alors non, l'enfant n'est pas triste de vous retrouver, mais simplement un trop plein d'émotions. Il a pu retenir des larmes durant sa journée, et puisque vous êtes sa personne avec laquelle il est le plus en confiance, l'enfant s'autorise à pleurer. Il peut également exprimer une peur que vous repartiez. Il est également possible que votre enfant vous ignore lors de votre arrivée. Pas de panique, c'est tout à fait naturel. Surtout, ne le forcez pas à absolument venir vous voir. Prenez le temps de lui dire bonjour, de faire les transmissions avec les professionnels, et vous verrez que petit à petit, l'enfant va venir vers vous pour vous retrouver. Et voilà nous avons abordé ensemble, au cours de cet épisode, ce qui concerne la séparation avec vos enfants. Je pense qu'il est important de se rappeler que c'est vous, parents, qui connaissez le mieux votre enfant. Alors faites-vous confiance et communiquez avec les pros qui vont le prendre en charge. Il est aussi important de laisser du temps aux enfants pour qu'ils soient en confiance, et ce n'est pas parce que les premières séparations sont très difficiles qu'elles le seront pour toujours. Plus vous serez en confiance et détendu en le déposant, et plus l'enfant sentira qu'il peut l'être lui aussi. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être appris certaines choses. N'hésitez pas à me faire vos retours et à partager cet épisode autour de vous aux parents qui en auraient besoin. Vous pouvez me poser des questions sur ce thème ou même me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, ciao ciao